0: Bonjour, je suis Maude et tu écoutes l'épisode 10 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, nous allons parler de la culpabilité parentale, pourquoi est-ce que tu la ressens et comment ne plus la subir dans ton quotidien. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je souhaiterais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la culpabilité parentale. La culpabilité maternelle. Elle est encore trop souvent taboue, je trouve. Peu de personnes osent parler de la culpabilité et de ce qui génère cette culpabilité chez les parents, chez les mamans. Alors, je l'ai brièvement abordé dans le Café Papote numéro 3 qui concerne le tabou « Je regrette ma vie d'avant, ma vie sans enfant ». Mais aujourd'hui, je souhaite vraiment consacrer tout un épisode sur le sujet et démystifier la maternité pour véhiculer le message que la culpabilité maternelle existe et qu'elle n'est pas une fatalité. Surtout qu'elle est utile quand on arrête de la subir, quand on entend son message. Dans cet épisode, je souhaite t'aider à prendre conscience de la culpabilité que tu peux quelquefois ressentir, pour que tu ne la subisses plus et qu'elle ne te fasse plus souffrir inutilement, mais qu'au contraire, qu'elle devienne un de tes outils dans ta vie à ton développement personnel. Et par voie de conséquence, qu'elle soit moins présente au jour le jour, juste quand cela sera nécessaire pour t'aider à adopter un comportement, une réaction, en pleine conscience, et qui te corresponde à 100%. Mais avant de commencer, j'aimerais te demander, si tu trouves cet épisode ou ce podcast intéressant, de me laisser une note si ta plateforme te le permet, ou si ce n'est pas le cas, de me dire par message privé, sur mon compte Instagram, ce que tu en penses, parce que ton retour et ton avis me sont importants pour m'améliorer et proposer du contenu de qualité, des sujets qui t'intéressent vraiment. Avant de rentrer dans le vif du sujet en t'expliquant ce qu'est la culpabilité et sa signification, j'aimerais faire un rapide point sur un constat qui est généralement fait, comme quoi la parentalité bienveillante serait culpabilisante. Parce que c'est une critique que j'entends souvent concernant mon choix de parentalité, peut-être l'entends-tu toi aussi, comme quoi la parentalité bienveillante ferait souvent culpabiliser les parents. La culpabilité de ne pas faire ce que l'on sait être le mieux, peut-être la culpabilité de continuer de crier alors que l'on connaît les méfaits des violences éducatives ordinaires. Eh bien, le problème n'est pas tant le choix de la parentalité qu'en réalité, il y a une, une forme d'idéalisation de notre rôle de maman, de parent. J'ai plutôt tendance à croire que ce qui génère une culpabilité chez les mamans, c'est plutôt une vision idéalisée de la maternité. En tout cas, c'était mon cas. Avec toutes les injonctions de perfection qui l'accompagnent. Tu t'es peut-être toi aussi dit que tu veux être une bonne maman pour ton enfant, que tu souhaites lui procurer le meilleur. Eh bien, cette vision de la maman présente pour son enfant, réconfortante, à l'écoute, stimulante. Mais le fait est que c'est tout sauf une petite plante verte dont nous nous occupons. Mais c'est plutôt un être miroir qui reflète parfois ce qui nous déplaît le plus en nous. Et là, ça vient nous chatouiller de manière pas très confortable. Alors il y a la théorie des neurosciences affectives et sociales et la réalité de ton quotidien. C'est pourquoi je souhaite t'accompagner dans la conjugaison de la bienveillance avec la réalité de ton quotidien. Car la vie n'est pas lisse et simple tous les jours. Et en fait, euh, rarement, hein, si on veut être honnête. Mais c'est plutôt un système d'équilibre à trouver. Un équilibre entre ce que tu souhaites, ce que tu fais et tes réactions. Un équilibre entre tes besoins et celui de ton enfant. Cet équilibre, c'est ce fameux compromis dont je te parle tout le temps. En fait, je ne suis pas de celles qui défendent les violences éducatives ordinaires par la culpabilisation du parent. Parce que je pense sincèrement que nous faisons, que tu fais de ton mieux avec ton enfant. Tu es une pionnière, tu as probablement peu de modèles autour de toi ayant fait ce choix éducatif. Alors, soit tu te compares et culpabilises de ne pas bien faire, de ne pas y arriver... Soit tu lâches carrément l'affaire, et puis tu culpabilises parce que dans le fond, ben, tu sais que ce n'est pas ce que tu souhaites. Tu te sens alors désaligné entre tes aspirations et tes actes. Dans les deux cas, tu es perdante, avec la culpabilité à la clé. Poussée à son extrême, eh bien, en fait, la culpabilité, elle trace tout droit le chemin vers le burn-out parental. Ça commence par une forme de rigidité, une intransigeance envers toi-même, envers ton enfant, de lhyper pour au final arriver à un extrême qui est tout aussi nocif pour toi que pour ton enfant. Moi, j'aime plutôt penser que derrière chaque violence éducative, eh bien en fait, il y a un adulte qui tente de remplir un besoin. Je pense sincèrement qu'aucun parent n'a recours aux violences éducatives ordinaires pour le simple plaisir par pur masochisme. Non, le recours aux violences éducatives, c'est pour moi qu'un réflexe qui est issu de notre éducation, de la société, pour exprimer notre besoin en tant qu'adulte. Quand tu as recours à ces violences dites éducatives, c'est toujours pour remplir un de tes besoins. C'est pourquoi je t'invite toujours à demander à ton enfant d'exprimer son besoin, mais toi aussi d'expliquer à ton enfant quel est ton besoin. Cette fameuse recherche du compromis dont je te parle sans cesse pour construire une relation de coopération. Car exprimer ton besoin, c'est le premier pas pour sortir du cercle vicieux des violences éducatives ordinaires, et donc sortir de la culpabilisation. Parce qu'au final, hein, on sait toutes que nous ne nous comportons pas comme nous le devrions, comme nous le souhaitons avec notre enfant. Et je dis bien nous. Les violences éducatives ordinaires ne sont rien d'autre qu'une stratégie de compensation à un besoin insatisfait que tu as en tant que parent, en tant qu'adulte. Alors, on est bien d'accord Cette stratégie n'est ni bonne pour ton enfant, ni pour toi, ni même pour votre relation. Comme d'ailleurs je te l'ai expliqué dans l'épisode où j'aborde la place des punitions dans l'éducation positive. Mais si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as déjà fait le premier pas vers une éducation respectueuse de ton enfant. Vers une éducation bienveillante, positive, consciente, quel que soit le nom que tu lui donnes. Et tu connais, ou soupçonnes très fortement, les effets négatifs de ces pratiques. Mais comme tout le monde, tu es humaine. Comme j'aime à le dire, tu es une maman parfaitement imparfaite. Et il se peut que tu aies recours à ces violences malgré toi, par automatisme, par épuisement, la fatigue, la reproduction d'un schéma que tu as connu peut-être enfant ou malheureusement aussi en tant qu'adulte. Parce que dès lors qu'on lui prête un petit peu d'attention, on se rend compte que finalement, la violence banale, eh bien, elle est présente partout, chez tout le monde. Alors, très probablement, tu te sens coupable d'avoir réagi ainsi, d'avoir eu ces paroles blessantes, ces gestes envers ton enfant ou devant ton enfant. Et c'est là que la culpabilité pointe le bout de son nez. Je le sais, je la connais bien, c'est une bonne amie à moi. <rire> en fait, c'est grâce à ma psychothérapeute que j'ai finalement mis le doigt sur ce sentiment. En fait, je vivais au quotidien, avec tout le monde, tout le temps, et bien même avant d'avoir des enfants, avec une culpabilité permanente. Ma vie entière était tournée vers la culpabilité. Je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, dans ma sphère professionnelle, amoureuse, amicale, familiale, tout le temps. Est-ce que ça te parle à toi aussi est-ce que tu vis avec la culpabilité en permanence Alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est de faire le premier pas pour apprendre à t'éloigner d'elle, qu'elle ne fasse plus partie de ton quotidien, mais qu'au contraire, qu'elle ne soit présente que comme une sonnette d'alarme pour te permettre de corriger le tir. Ne plus la subir, mais t'en servir comme un outil de ton développement personnel. Pour ça, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'est la culpabilité. Alors, si tu connais mon guide gratuit, La Boussole des Émotions, et si ce n'est pas le cas, tu peux aller le télécharger sur mon site www.mercredi.com, tu le trouveras facilement en téléchargement gratuit. Eh bien, si tu connais mon guide, tu sais probablement déjà qu'il existe un modèle des émotions qui est perfectible, qui s'appelle le modèle de Plutchnik. Alors, je suis désolée pour la prononciation, je dois sûrement écorcher le nom à ce monsieur. <rire> Mais bref, tout ça pour dire que, dans ce modèle, la culpabilité est définie comme un mélange de deux émotions, la joie et la peur. Oui, oui, t'as bien entendu, la joie et la peur. Alors, bien évidemment, les émotions sont humaines, donc elles ne sont pas à 100% modélisables, d'où le fait que ce modèle peut être critiqué et critiquable mais il a au moins le mérite de donner une piste de réflexion. Et c'est pourquoi je te l'explique dans la boussole des émotions, pour pouvoir t'aider à développer ton propre vocabulaire émotionnel. Donc pour en revenir à ce mélange de joie et de peur que serait la culpabilité, eh bien ça peut s'expliquer assez facilement. Alors la peur semble assez logique. En fait, quand on se sent coupable, eh bien on craint les conséquences. Bah, tu n'es pas très sereine sur l'avenir. Que ce soit de te faire prendre, de te faire gronder, tu vois, si c'est le cas de ton enfant. Ou toi, peut-être, de ne pas te sentir confiante dans la relation avec ton enfant. Quand tu culpabilises d'une réaction que tu as eue vis-à-vis -vis de quelqu'un, tu as peur, dans le fond, que cela n'entache votre relation. Tu aurais aimé avoir réagi différemment. Il y a bien une, donc une part de peur qui est associée à cette émotion. Mais la joie... Je t'avoue, effectivement, ça peut sembler un peu plus au grenu. Mais laisse-moi te présenter la situation sous un autre angle, comme toujours, <rire> pour que tu puisses l'entrevoir dans ce sentiment de culpabilité. Quand tu fais quelque chose, que tu dis quelque chose, qui te fait culpabiliser par la suite, c'est bien souvent une action ou une parole dont tu as besoin, sur le coup, pour te sentir mieux. Tu sais, quand tu vides ton sac, pour répondre à un besoin profond, même si tu n'identifies pas bien lequel eh bien la joie dans ce cas-là, c'est justement la satisfaction ressentie sur l'instant. Par exemple, tu as crié sur ton enfant ou ta ou ton conjoint parce que tu n'en pouvais plus. Eh bien crier a permis à ton corps d'hurler le stop, d'hurler le sentiment d'épuisement, d'être à bout. Il a satisfait ton besoin de poser tes limites et de les exprimer. Alors certes, pas de la façon la plus constructive, mais remarque quand même comment crier te soulage en partie sur le moment. Tu exprimes vocalement une tension intérieure. C'est là où se situe la joie, l'expression d'une partie qui ne s'exprimait pas. C'est une joie, alors courte et fugace, on est d'accord. C'est une joie de l'expression de ton besoin, très vite rattrapée par la peur, car tu sais que ce n'est pas un moyen d'expression acceptable et souhaitable. Donc la culpabilité, c'est bien un mélange de joie et de peur. Mais alors, quelle est la signification de cette culpabilité Eh bien, en comprenant ce qu'est la culpabilité, tu comprends donc que, comme toute émotion, elle est là pour te délivrer un message. Celui d'un de tes besoins non satisfaits, non entendus, non exprimés et d'une peur liée à une incohérence entre ce que tu sais et ce que tu fais. En d'autres termes, la culpabilité, elle exprime un besoin à satisfaire et un désalignement entre tes actions ou réactions et tes pensées. Donc le message numéro 1 de ta culpabilité, c'est ton besoin. Si tu me suis un petit peu, tu commences à me connaître et tu sais que l'expression du besoin, c'est à la base de tout. La force de la relation avec ton enfant, ou de toute autre personne d'ailleurs, à la recherche du compromis qui sera ta sortie de secours d'une situation tendue. Alors le besoin peut sembler assez facile à comprendre. Et je t'en reparlerai quand nous aborderons la partie de comment sortir de la culpabilité. Aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur cette notion de désalignement que j'ai encore Peut jusqu'ici dans ce podcast, et qui est pourtant fondamentale pour faire face à cette culpabilité que tu ressens. Donc le message numéro 2 de la culpabilité, c'est bien cela, le désalignement. Pourquoi ressentons-nous de la culpabilité en tant que maman, en tant que parent Eh bien la culpabilité, elle est là pour te signifier que tu es désaligné, désaligné entre la théorie, ce que tu souhaites, et désaligné avec tes actions, ce que tu fais, tes réactions, ton comportement. Il y a d'un côté toute la théorie que tu connais, tous les livres de pédagogie positive, du développement de l'enfant, que tu désires pour accompagner au mieux ton enfant. Et puis, il y a la réalité du quotidien, la fatigue, le travail, les contraintes d'horaire, l'épuisement, le manque de relais, de soutien, la personnalité de ton enfant. Ton réservoir d'énergie, de patience se vide petit à petit jusqu'à ce que tu sois complètement à sec. Et là, eh bien, tu ne peux plus donner ce que tu ne possèdes plus. Tes réactions, ton comportement avec ton enfant sont alors régis par ton pilote automatique, par tes réflexes, tes automatismes. Et c'est tout à fait normal. C'est pour tout le monde pareil, moi y compris. Et bien souvent, comme ton choix d'une parentalité bienveillante est un choix en conscience, souvent mué par la volonté de ne pas reproduire ce que tu as connu, la volonté d'améliorer ce qui t'a été transmis, et bien quand ton pilote automatique se met en marche, eh bien tout ça, pouf, ça passe à la trappe, tant que tu n'as pas déprogrammé certains de tes réflexes. Et alors, s'ensuit un désalignement entre la maman que tu souhaites être pour ton enfant et celle que tu es là, là, tout de suite, maintenant, dans ton moment de craquage. C'est exactement ce que je propose aux mamans que j'accompagne. C'est apprendre à conjuguer la bienveillance, donc la théorie, avec la réalité du quotidien. Et cela passe par dompter cette culpabilité maternelle pour t'en faire une alliée. Donc oui, la culpabilité, elle est utile. Ce que je souhaite te faire prendre conscience à travers cet épisode, c'est de voir la culpabilité comme une émotion qui t'est utile. Considère-la comme un voyant de ton tableau de bord personnel. Ton alarme incendie, c'est ça. En fait, c'est un signal d'alarme pour te dire que tu nages à contre-courant à contre-courant de tes désirs, de tes valeurs, de tes besoins. Tu comprends donc que je ne vais pas t'aider à éliminer la culpabilité parce que je ne vais pas te conseiller de débrancher ton alarme incendie sous prétexte qu'elle est en train de sonner. Non, non, <rire> non, je vais plutôt te montrer où se situe la pièce en feu et te montrer la sortie la plus proche. <rire> Ce que je souhaite, c'est t'apprendre à écouter cette culpabilité, en prendre conscience... Pour mettre les actions derrière qui te permettront de corriger la trajectoire, te recentrer entre ton désir, ton besoin et ton comportement, pour que le tout se réaligne et que le voyant de la culpabilité s'éteigne, laissant en place un sentiment de justesse, de bien-être. Alors ok, tu vas me dire un mot de... C'est bien gentil toute cette théorie, mais concrètement, mais je fais comment Eh bien, en fait, ce que je dis aux mamans que j'accompagne, c'est que tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience. Donc la première étape nécessaire, le premier pas, c'est de prendre conscience de la présence du sentiment de culpabilité. Alors à chaud, il peut être difficile de la reconnaître. Généralement, on est complètement prise dans le tourbillon de nos émotions et sans un peu de pratique, eh bien c'est quand même difficile de la percevoir. Mais ce que je souhaite te conseiller, c'est vraiment d'analyser la situation quand tu le peux, à froid, quand la pression est retombée, afin d'en tirer un enseignement pour éviter que cette situation ne se reproduise une nouvelle fois. Pose-toi ces questions. Quelle était la situation qui a déclenché la crise Qu'est-ce que tu as ressenti précisément sur le moment Essaye de préciser les différentes émotions qui composaient ta sensation. Et alors pour cela, je peux te conseiller de t'appuyer sur la liste du vocabulaire émotionnel que je te partage dans la boussole des émotions. À partir de là, si tu perçois de la peur et une forme de soulagement, qui est donc la joie, même fugace, eh bien, il y a fort à parier que tu ressens, en fait, une pointe de culpabilité. Et là, déjà, tu l'as démasquée. Maintenant que tu as identifié et pris conscience de ce possible sentiment de culpabilité, ben, je t'emmène creuser un petit peu plus pour voir ce qui se cache derrière. Quel est le message de cette émotion Quel besoin as-tu dont tu peux maintenant prendre conscience Quelle valeur est importante pour toi et que tu peux ainsi voir au grand jour par exemple, le besoin d'être respecté, le besoin de calme, le besoin d'un environnement rangé. Je te donne des, des exemples vraiment au hasard. Mais c'est vraiment d'identifier ce qu'il y a d'important pour toi. Parce que la définition de tes besoins, de tes valeurs fondamentales, eh bien c'est une étape importante dans la connaissance de toi. C'est à la base de tout. C'est à la base de ton développement personnel. Alors je t'invite vraiment à utiliser ta culpabilité comme un outil pour apprendre à te connaître toi. Quels sont tes besoins fondamentaux Quelles sont les valeurs importantes à tes yeux C'est t'en servir pour réaligner tes souhaits, tels que la parentalité bienveillante, avec ton comportement, tes réactions. Alors cela peut conduire à des petits réajustements. Par exemple, lâcher prise sur le rangement des jouets, lâcher prise sur le fait que ton enfant choisisse une tenue vestimentaire. Un peu, ça, ça pique les yeux tellement c'est violent, mais ok ça, ça peut faire partie des petits réajustements, parce que finalement, c'est pas quelque chose de si important à tes yeux. Et ça peut aller jusqu'à des plus grosses modifications, comme le choix de déménager à la campagne, pour pouvoir respirer et adopter un mode de vie un peu plus slow life. Ça peut être le choix d'une reconversion professionnelle, le choix d'un congé parental. Et alors, tous les exemples que je te donne là ne sont pas purement fictifs. Non, 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 ils sentent bien vécus. vécu. <rire> Mais tout ça pour te dire, c'est que il m'est vraiment important de t'accompagner à travers ces épisodes et dans mes articles vers une meilleure connaissance de toi. Une prise de conscience à la fois. C'est ça que je propose aux mamans que j'accompagne. Trois mois de coaching pour apprendre à se connaître et à se sentir réalignée. Parce que c'est là la clé pour pouvoir accompagner ton enfant dans la bienveillance. Parce qu'une maman bien dans ses baskets, eh bien, c'est un enfant plus heureux avec un modèle parental vrai et imparfait. Une fois que tes besoins sont identifiés, eh bien, l'étape suivante, c'est d'apprendre à les communiquer. Parce que en avoir conscience c'est bien. Les communiquer sans hurler ou tout jeter, c'est franchement mieux. Parce que malheureusement, c'est ce qui se passe quand la culpabilité nous prend par surprise. Moi, la première, j'ai déjà crié sur mes enfants de ne pas crier parce que je souhaite du calme et du silence. Tu vois un petit peu le paradoxe hein, de crier pour demander du calme et du silence <rire> Et ça m'arrive encore aujourd'hui. Parce que moi aussi, quand mon réservoir est vide, eh bien mes vieux automatismes remontent au triple galop. Alors autant, certains de mes réflexes ont bien été déconstruits, comme lever la main sur mon enfant, et d'autres, franchement, sont nettement plus coriaces. Parce que, comme par exemple, ne pas crier, c'est quelque chose que je dois faire consciemment. Ce n'est pas encore rentré dans mes pilotes automatiques. Mais tout ça, c'est OK, parce que je suis en constante amélioration. Tout comme toi, passer un deal avec ta culpabilité, c'est donc faire le deuil de ta perfection et accepter pleinement d'être une maman parfaitement imparfaite. C'est montrer à ton enfant que ce n'est pas la perfection qu'il faut viser. Non, non. Mais l'amélioration continue. C'est ce dont je t'ai partagé dans l'épisode qui concerne les trois idées reçues sur la parentalité bienveillante. La perfection, c'est vraiment le poison doré de la parentalité bienveillante. Pour moi, être un modèle d'imperfection, c'est donc savoir demander pardon, s'excuser auprès de son enfant, avouer que toi aussi, en tant qu'adulte, eh tu peux te retrouver débordé par tes émotions et ne plus savoir comment réagir. Alors clairement, communiquer son besoin, c'est l'exprimer en parlant de soi. Tu ranges la mitraillette à tu, parce que le tu, tu, hein, tu sais la mitraillette à tu, si si tu la connais. Celle qui dit, euh, tu n'écoutes pas, tu ne ranges rien, tu n'aides pas, tu me fatigues, t'en fais qu'à ta tête. On range la mitraillette à tu, le tu accusateur. Et à la place, je t'encourage à parler de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu as besoin. Et en aparté, je te glisse que c'est également valable dans toutes tes relations. Essaie avec ton conjoint ou ta conjointe, avec tes collègues. Tu verras, le message passera beaucoup mieux. Et ça, remplacer le tu, parler de soi, ça passe par trois petits mots que je te demande d'user et abuser pour en prendre vraiment l'habitude. J'ai besoin de... À la place de « tu n'écoutes pas », cela peut devenir « j'ai besoin d'attention de ta part ».« Tu ne ranges rien » devient « j'ai besoin que la pièce soit rangée pour me sentir bien à la maison ».« J'ai besoin que la pièce soit rangée pour pouvoir retrouver les affaires facilement ».« Tu n'aides pas » peut devenir « j'ai besoin que l'on débarrasse tous ensemble pour aller plus vite et pouvoir passer un moment ensemble ».« Tu me fatigues » peut devenir « j'ai besoin de calme pour retrouver de l'énergie » et jouer avec toi. J'ai besoin de calme pour ne me pas me laisser déborder par mes émotions. Tu n'en fais qu'à ta tête. Deviens, j'ai besoin que l'on trouve un compromis qui te convienne et qui me convienne pour que tout le monde soit gagnant. Tu l'as compris, maintenant, si ton réservoir est vide, tu peux avoir toute la meilleure volonté du monde. et bien, tes automatismes reviendront au galop, reprendre les rênes et compliquer la relation avec ton enfant. Tes réactions ne seront plus alignées avec tes aspirations. Et donc, la culpabilité reviendra pointer le bout de son nez. La boucle est bouclée. Alors, ce n'est pas grave, parce qu'avec les conseils que je viens de te donner, tu ne subiras plus ton sentiment de culpabilité. Tu t'en serviras maintenant pour grandir et te développer. Mais l'éviter quand c'est possible, franchement, c'est quand même plus facile. Savoir quels médicaments prendre pour te soulager quand tu as mal au ventre, c'est pas mal, c'est utile. Mais éviter les aliments qui provoquent tes douleurs, c'est quand même mieux. Parce que comme ça, pas de douleur et pas besoin de prendre de médicaments. Eh bien, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Prendre le problème de la culpabilité à la racine, quand cela est possible. Et cela consiste à prendre soin de toi, remplir ton réservoir. Arrête de voler des moments dans la journée pour toi. Parce que oui, oui, on vole toutes ces quelques minutes ou secondes dans les toilettes. Mais ne vole pas le moment. Prends ce temps, il t'appartient. Tu n'as pas à le voler à qui que ce soit. Alors au départ, on est bien d'accord c'est compliqué, ça je le sais bien, parce que franchement c'est pas encore un automatisme que j'ai 100% implémenté. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, eh bien, mes enfants au départ ne comprenaient pas que je prenne du temps pour moi. Alors tu vois un peu le genre de message que l'on peut faire passer sans le vouloir à nos enfants Qu'une fois adulte, qu'une fois parent, eh bien, notre temps ne nous appartient pas, qu'on est là pour servir les autres euh, j'en ai pris conscience quand Chocapic a commencé à me dire que non, non, lui, il ne voulait pas d'enfant. Je dis, oh, tiens, non, pourquoi pas, hein, c'est son, son droit. Mais en grattant un tout petit peu la question, ben, j'ai compris qu'en fait, euh, non, il aime bien, il aime bien avoir du plaisir et qu'il voit les enfants comme une contrainte. Et je me dis, oula, il y a quelque chose à corriger, Maud, là. Hein. Alors tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que mets fin toi aussi à cette transmission parce que peut-être tu l'as reçu toi aussi en héritage et montre à ton enfant qu'une maman, qu'un parent eh ben, ça a besoin de temps pour soi, et c'est ok, et c'est normal. Alors bien sûr, je ne te parle pas de prendre une heure immédiatement, quoique franchement, si tu peux, fais-le. Mais ce que je dis, c'est arrête de voler ton propre temps. Ce temps que tu voles, entre guillemets, eh bien, prends-le pour toi, en pleine conscience. Alors ce terme, en hein, pleine conscience, il a vraiment le vent en poupe en ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est réalise. Prends conscience de ces quelques minutes, quelques secondes, hein, si tu as un bébé euh, très fort demandeur. Mais prends conscience de cet instant que tu prends pour toi. Pour te donner mon exemple. Moi, maintenant, j'ai décidé de savourer mon café le midi. La table à débarrasser, eh bien, elle m'attend. J'ai expliqué à mes enfants que non, non, pendant les cinq minutes où je prends mon café, je ne suis pas disponible. Même si je suis physiquement présente, je souhaite ces cinq minutes pour moi. Et si ça te paraît impossible, crois-moi, ton enfant est un être intelligent. Si tu lui expliques ton besoin, <rire> et ouais, encore et toujours, hein, si tu lui expliques ton besoin et ton pourquoi, il comprendra très vite qu'il a tout à gagner de te laisser ces quelques minutes. Même Krapopoulos, du haut de ses presque trois ans, a parfaitement compris qu'il a tout à y gagner de me laisser quelques minutes avec mon café chaud. Alors, je te dis pas, ça ne fonctionne pas tous les jours. Quelquefois, les émotions s'en mêlent. Et j'ai pas cinq minutes pour moi, mais une minute. Mais 7 minutes, je réalise que je la prends. Et c'est ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes. Savoure cette minute. Savoure ce temps que tu prends pour toi. Alors, tu vas me dire mes mots de une minute, cinq minutes. C'est une micro-goutte Mais je te répondrai qu'est-ce qu'un océan si ce n'est qu'une multitude de microgouttes. gouttes Alors, et mon image est bien gentille, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut commencer par quelques minutes pour commencer et prendre cette habitude, pour faire prendre cette habitude, peut-être, à ton enfant, pour tout doucement reprendre le temps pour toi et de remplir ton réservoir. Apprendre à remplir son réservoir, franchement, ça pourrait faire l'objet d'un épisode à lui seul. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire sur ta plateforme d'écoute, si elle le permet, ou tu peux m'envoyer un message privé sur Instagram. Ce sera avec grand plaisir mais voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. La culpabilité, ce n'est pas une fatalité. La culpabilité, elle t'est utile et tu n'as pas à la subir. sers toi en pour apporter les changements nécessaires afin de te sentir équilibré, aligné entre tes souhaits, tes pensées et tes actions. Cela passe par reconnaître tes besoins, les communiquer, prendre soin de toi et de ton réservoir. J'espère que tu auras trouvé quelques pistes pour composer avec ta culpabilité, pour l'apprivoiser et comprendre ce qu'elle souhaite te faire changer. Commence par un petit pas, un à la fois. Et rappelle-toi, on ne court pas avant de savoir marcher. Je sais, c'est frustrant, mais prends le temps. Sois tolérante et bienveillante avec toi, histoire de faire un premier pas pour écouter ta culpabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription sur le site merecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao